0: Fala, galera! Começando aqui, então, né? você que já escutou a primeira parte aí desse, desse nosso especial sobre a Semana Santa, dentro do especial da Quaresma. Vamos começar, então, a continuação do episódio. Fala aí, Julião! Vai!
1: 70 vezes... 70 vezes...
0: Então, como nós falávamos anteriormente, nós falamos aí nesse momento, que é o momento da adoração da Santa Cruz e eu dizia. Né, a gente tem muito católico que fica com o um pezinho atrás, com medo de ir lá adorar a Santa Cruz. Porque é uma imagem, porque a gente é acusado pelos irmãos protestantes disso. Gente, nós não precisamos ter é, nenhum tipo de reserva com isso.
1: A gente adora
0: Santa Cruz... Sim, nós adoramos a Santa Cruz. A, nós, nós, agora, nós adoramos a madeira. A gente está adorando a madeira da cruz, a gente não está adorando a imagem, do gesto que está na cruz. Nós estamos adorando o Cristo que morreu na cruz. Vamos lá, recorda aqui comigo. Nós estamos na Sexta-feira Santa, celebração da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Três horas da tarde, momento de Jesus morre na cruz. Vamos lá no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos nós temos lá aquele guarda romano que transpassa o coração de Jesus e na mesma hora corre sangue e água. Jesus já está morto na cruz. O que acontece com aquele guarda? Um pagão, sendo que ele recebe o sangue e água que vem da cruz, ele é batizado, porque aquele sangue e água é a prefiguração do batismo e da Eucaristia, os grandes estudiosos da Bíblia, os grandes exegetas, também colocam aquele momento como o primeiro Pentecostes que acontece. Ali é a primeira expressão. Os estudiosos da Bíblia falam que houveram três experiências de Pentecostes. A primeira, quando Jesus derrama sangue e água na cruz. A segunda, quando Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles. E a terceira, efetivamente, lá no cenáculo, quando os discípulos recebem as línguas de fogo. Então, ali acontece esse Pentecostes. Aquele homem é batizado, é batizado no Espírito Santo. E quando ele olha para Jesus morto na cruz, o que, que ele diz? Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando eu e você vamos em procissão e beijamos os pés de Jesus na cruz, nós estamos sendo batizados por Jesus naquela situação ali, pelo Espírito Santo, para que nós possamos reconhecer que aquele homem que está naquela cruz transpassado, morto, todo cheio de ferida e que acabou de morrer ali. Que é três horas da tarde. Nós estamos dizendo Jesus é Deus. Então você não beija uma imagem. Você não está beijando um gesso. Você não está adorando uma cruz, uma imagem. Você, através daquilo, num ato de humildade, está reconhecendo que Jesus é Deus. Melhor que isso, que Deus morreu na cruz. Porque se Ele não tivesse morrido, eu e você, hoje, não seríamos nada. Nós estaríamos ainda escravos do pecado, o céu ainda estaria totalmente fechado, porque nós não teríamos justificação. Então, o único motivo pelo qual hoje eu e você somos livres, conseguimos a liberdade da escravidão do pecado, é porque Jesus morreu na cruz. Mas não porque ele é qualquer Jesus. Tinha muito Jesus naquela época. Tinha um monte de gente chamado Jesus.
1: Tem muito Jesus
0: lá que foi crucificado também. Qual que é a diferença? A diferença é que esse Jesus, ele é o filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Então ele teve condições de revir os nossos pecados. É,
2: você está trazendo muita questão do fato de Jesus ser Deus. né? E, e trouxe já essa questão dos nossos pecados uma das coisas também que me marca muito é toda, tudo que está em volta ali do da forma como Jesus é proclamado o rei dos judeus, né além, além de ser Deus, né? porque Deus é, como você já falou, Deus é o rei dos judeus e Jesus assume esse reinado esse, esse chamado messiânico de, de vários momentos né? tem quando Pedro corta a orelha do, do soldado malco lá do, do, do chefe do soldado do, dos fariseus uh, a coroa e o manto de Jesus também, todas as horas que Pilatos vai fazendo isso, que também até que Caifás proclama Jesus como esse bode expiatório, é, traz para gente isso daí também, porque é sensacional.
0: Está ótimo. Então, assim, voltando, voltando então um pouquinho antes, a gente vai lá no momento em que Caifás faz aquele pronunciamento, né? Importa que somente um morra para que o povo fique em paz. Caifás, naquele momento, faz isso, ele nem tem noção disso, mas ele está exercendo uma autoridade profética. É claro que ele está falando isso por pura corrupção. Ele quer matar Jesus porque Jesus estava ameaçando o poder religioso daquela situação ali. Então, eles tinham que eliminar Jesus porque Jesus estava desafiando o poder deles. Okay? Mas, ele sendo o sumo sacerdote naquele tempo, é, a autoridade que Deus investia sobre ele, não lhe é tirado. Então, quando ele fala que um deve morrer em favor de todos, ele não sabe disso, tá, gente? O é que a gente entenda isso? O não tinha essa noção. Mas ele, naquele momento, está profetizando aquilo que Jesus verdadeiramente é. Aquele que vai morrer em favor de toda a humanidade. E não daquele povo ali que estava ali ao redor deles, mas de toda a humanidade. Então, é, aqui entra a imagem do bode expiatório, né, que era a Aquele bode cheio de bastante pelo, e que eles é, escreviam os pecados, colocavam dentro do pelo do bode e mandavam ele para o deserto para que ele morresse. E esse era um sacrifício, né? era o bode expiatório, que expiava os pecados. E Jesus, então, passa a ser esse homem. Depois nós temos, é, em toda a estrutura, aqui fica difícil de a gente de a gente colocar ponto por ponto, mas exatamente um pouco disso que o Daniel trazia para a gente aí, ó é a questão de que Jesus ele vai sendo construído, né? Ele vai ele vai sendo apresentado como rei, né? Então ele recebe uma coroa, é de espinhos, mas é uma coroa. Ele tem um manto, o manto é a autoridade real, né? Ele é apresentado ao povo no pretório. O pretório é o lugar aonde o rei, quando a pessoa se tornava rei, essa pessoa era apresentada, né? Então existe toda essa e a coisa mais importante é a inscrição que vai acima da cabeça de Jesus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Os caras questionam isso, dizendo não escreva isso, escreva aquilo, mas Pilatos diz, o que eu escrevi está escrito. E é aquilo que vai na cabeça de Jesus. Então, a sua condenação, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. A grande questão era que o próximo rei, os judeus não tinham um rei, certo? Eles tinham César, que era rei do Império Romano, que eles não reconheciam como rei. Por que, que eles não reconheceram como rei? Porque o próximo rei dos judeus é o Messias. Então, Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Ali está o atestado, ali está a ata que elege Jesus como rei. Ou seja, ele é Deus, ele é o Messias. Ficou claro?
2: Não, muito. Quase... É, é muito Depois... bom quando a gente começa a ler e entender de fato o que está acontecendo ali no... É, naqueles relatos, né Tipo transforma a forma que a gente está tá se relacionando tá com bem. aquilo
0: já fico convite no ano que vem nós vamos fazer o retiro da quaresma novamente <risos> tá bom? mas vamos lá termina ali a, a, a nossa adoração da Santa Cruz e depois normalmente as paróquias fazem a procissão do Cristo morto né? aquela procissão é muito importante, gente, de a gente participar também, né até porque na procissão normalmente você medita via sacra, mas tem uma, tem uma outra coisa muito interessante dentro dessa questão da procissão do Cristo morto, né? Que é aquela participação que a gente faz é, de toda essa cerimônia de depositar o corpo morto de Jesus naquele jardim, né? depositar o corpo de Jesus no jardim. Né? E por que que isso é importante? É, por que que isso, de alguma forma, traz um sentido importante para a nossa fé? Porque gente, naquele momento, lembra que nós falamos ali qual é o nosso tipo de adoração na quinta-feira à noite? Nesse momento também nós devemos nos perguntar, né? Qual é a, forma, a melhor forma de participar desse momento? É da mesma forma, continuar fazendo companhia para Jesus. Então, assim, se imaginar... Se imaginar no sentido da contemplação daquilo que eu estava falando, né? Contemplar a possibilidade de ser uma daquelas pessoas, José de Arimatéia, ou alguma das pessoas que ajudou, a descer Jesus da cruz, a se ajoelhar junto com Nossa Senhora e abraçar o corpo de Jesus morto, aquele Jesus que fez bem para tanta gente, que a tanto salvou, que com tanto carinho perdoou a pecadora, que estava ali também do lado da cruz, Aquele homem que não tinha culpa nenhuma, né? E você receber nos seus braços o fruto da injustiça. Qual é a sensação que eu e você trazendo dentro do coração nesse momento? Quando a gente abraça Jesus morto, aquele corpo que já está frio, né? Porque jogou todo o sangue e água. Então, o corpo dele estava completamente frio. Um corpo inerte. Jesus ressuscitou a filha de... Tinha ressuscitado a filha, o filho da, da viúva de Naim ressuscitou Lázaro. Estava ele ali, morto. E com Jesus morto, a morte de toda a esperança. A morte de todo, tudo aquilo que nós colocamos de crédito nele. A morte daquele Salvador, que a gente esperou tanto tempo, vivendo três anos com ele, e ele está aqui, ó, morto no braço dos nossos braços. Uhum. Né? Uma coisa muito forte. Né? Na sexta-feira santa, nós precisamos fazer essa experiência. Né? Eu preciso entrar nesse sentimento. Eu preciso entrar nesse sentimento. Acabou tudo, acabou, acabou. Eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais a quem recorrer. A minha esperança está aqui, morta nos meus braços, e a Nossa Senhora está aqui na minha frente, abraçando ele também. É, minha roupa está sendo misturada com o sangue dele, que ele derramou, com a sujeira dessa terra onde ele está deitado. E depois participar, todo o ritual, no né? momento em que ele é colocado no sudário, depois o momento em que ele é envolvido em faixas, quando ele depositado no sepulcro e ficar do lado de fora do sepulcro, vendo os guardas romanos rolar em aquela pedra imensa na frente do sepulcro, e Jesus ficar lá, eu tenho que ir embora agora, porque acabou, morreu. Ô, Júlia, enquanto você narrava, me veio forte no coração, qual era o sentimento realmente daquele do, dos discípulos de Maús? enquanto caminhavam, né, e sem esperança, né, tem até uma música famosa que, que, que narra uhum. um pouco isso, Mas qual é o, o tamanho do, do buraco, né? Qual que é o tamanho do vazio que todos aqueles, é, óbvio, né, além dos que estavam ali aos pés da cruz, mas de todos os que conviveram, é, os que foram, os que receberam diretamente algum milagre pelas mãos do Senhor. E aí a gente pode ver muito isso claramente na passagem dos de Maus, né? como voltavam sim, sim. Ali, caminhando desesperançosos né? e até que Jesus apareceu no, no meio deles eles não, eles não reconheceram no primeiro momento né? mas também acho que é um momento de reflexão nossa e, e até muito assim e, e isso ok, aconteceu é, porque o Senhor morreu mas e, e quando somos nós que viramos as portas né? e quando somos nós que é, não buscamos, deixamos de buscar, queremos viver longe do Senhor. Qual né? que é o tamanho? Por que uma pessoa chega num ponto de não querer a presença do Senhor é, quando a gente compara com ele, o buraco que o vazio dele deixa? Veio uma reflexão dessa, assim, né, nesse momento. E uma coisa é. muito interessante, uma coisa muito interessante a respeito discípulo de discípulos de né? a gente não vai chegar até lá, mas uma coisa muito interessante a respeito discípulo de discípulos de é que você sabe que você tem ali os dois discípulos de irmãos, um é nomeado, né? Você tem o nome de um discípulo e do outro você não tem. Sim. Né? Então, teologicamente significa o seguinte, o outro discípulo que não tem nome é exatamente você. É, exatamente. né nós, nós somos aquele homem sem esperança que caminha, sem esperança que discute pelo caminho. Agora, uma coisa interessante que a teologia também nos revela é aquele que é nomeado, que é Cleo, Cleofas, né? Se não me engano. Ele era primo de Jesus. Imagine só. Fato novo para mim. Entende? Ele era é, quando você vai fazer os estudos teológicos você você chega, você chega a esse dado. Né? Ele, era um, ele era um primo de Jesus. Então digamos assim, se tinha alguém que tinha que ter algum tipo de esperança ou acreditar em quem Jesus era, e que a história não tinha acabado por ali, seria ele, não? Sim. Mas Com ele certeza. é um daqueles que ele é um daqueles que perde a esperança. Não é, mas tem ele depois Pedro que perde a esperança. Vai pescar, vai, vai lá para ver as barreiras para para pescar etc. Mas ótimo, só para a gente continuar na cronologia, é, então nós temos na Sexta-feira Santa essa situação e depois a gente tem da Sexta-feira Santa para o Sábado Santo aquilo que a igreja chama do grande silêncio. Essa é uma coisa que precisa ficar gravada, porque a galera termina a Sexta-feira Santa, sepulta Jesus e quando é sábado de manhã já está... O um pagodão ligado em casa no último volume preparando a feijoada. Gente, não, não, mil vezes não, tá? O Sábado Santo é um dia de silêncio, é um dia de silêncio extremo, assim, porque Deus morreu e a gente não sabe o que está acontecendo. Repito, claro, a gente sabe, pela revelação, a gente sabe que no dia seguinte ele vai ressuscitar e estamos aqui nós esperando o sábado de aleluia lá, né, para poder, inclusive, cantar aleluia. Mas o dia inteiro é um dia de silêncio, de reflexão. Né? A, aqui não vai dar tempo da gente explorar isso, mas eu recomendo a todos aqueles que estão ouvindo esse podcast a pegar um texto. Acho que eu acredito que vocês talvez é, possam oferecer esse texto aí em alguma das mídias da Cristo Libertador, que é, o texto, é um texto do século IV, de autor desconhecido que narra um texto mistagógico. Né? Esse palavrão mistagógico quer dizer que é um texto que tenta penetrar no mistério, tenta explicar o mistério. E esse texto ele, é, vai tentar ilustrar um pouco o que foi a descida de Jesus à mansão dos mortos. Então, por exemplo, é um texto que é extremamente necessário que todos leiam durante o Sábado Santo.
2: É, é, quem está ouvindo agora pode procurar lá no nosso, nosso Instagram, que a gente vai deixar, deixar por lá, tá bom? Pode procurar ótimo, por lá.
0: Ótimo, tá bom? É um texto também muito acessível. Se você colocar, Humilia, é, a, a, Humilia da, do Ofício das Leituras, do Sábado Santo. Você acha, esse texto? Na internet, muita, muito facilmente também. Tá bom? Muito Mas bom. vai ficar disponível aí também, através dos meios da Cristina da Portadora. É, então, aí depois nós temos o Grande Sábado, Gente, aí vem a missa da Vigília Pascal. Como nós dissemos, não é missa de preceito, mas é falta vergonha na cara não participar. Até porque a Vigília Pascal é chamada na igreja como a Vigília das Vigílias. Então, é a vigília, uma das vigílias mais importantes né, que, que, devem, que a gente deve estar, nós né, devemos comparecer. Né. A gente faz um monte de vigília ao longo do ano, e depois a gente não participou dessa vigília Que é tão importante Então, queridos é... Ah, mas é muito cansativo Tem oito leituras né? Gente, vamos entrar no mistério né? Por que tem oito leituras? Porque começa lá com a leitura do Gênesis Vem para o Êxodo Passa pelos profetas Ou seja, a, a essa vigília Ela descreve para nós Todo o plano de salvação De nosso Senhor Jesus Cristo Né? Se você ficar lá aterrorizado, ai meu Deus, mais uma leitura, ai meu Deus, mais um salmo, ai mais uma leitura, ai mais um salmo, é claro, você vai, você vai ter terror dessa bendita dessa missa. Né? Agora, entra no mistério, né? entra no mistério de, tá? do relato da, da criação do homem, do pecado original, do êxodo, da passagem, né? o, êxodo, o êxodo e a Páscoa, né? o êxodo e a paixão de Nosso Senhor estão totalmente interligados 40 anos do deserto 40 dias de Jesus lá no deserto né sendo tentado pelo demônio então precisa entrar no mistério de tudo isso né E aí claro ali já existe uma prefiguração da Páscoa, tem o precondio Pascal que é uma das coisas muito mais, mais lindas das orações da igreja né tem aquela parte eu coloquei isso até no meu, no meu trabalho de conclusão de minha tese de conclusão de curso na teologia né. É aquela parte do Precônio Pastoral que diz, né? o pecado de Adão que mereceu tão grande Salvador, né? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma celebração maravilhosa e depois, né? Claramente, como nós já dissemos, a vivência ali do da missa do domingo de Páscoa. O grande anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no sábado à noite, no sábado à noite também é um momento muito importante
1: em que, junto com Maria
0: Madalena, nós precisamos. É, ir em busca do nosso amado né, Como Maria Madalena foi Ao sepulcro para poder Tentar ungir o corpo de Jesus Isso era uma prática comum dos judeus. Ela sabe Deus como ela pensou que ia fazer isso Porque ela não teria força para mover a pedra Que estava sendo fechada E ela encontra o túmulo vazio né? E essa essa parte Ela está muito ligada ao Cântico dos Cânticos Naquela né? parte, se não me engano É Cântico dos Cânticos, capítulo 3 Onde é, exatamente a mulher está dizendo né onde é que colocaram o meu amado né está em busca do amado da alma dela né e ela aquela do
2: quer quer sair pela noite procurei não é
0: aí exato e aí ela ela encontra né como um ela né, encontra tá? e, e é Jesus né então nós também precisamos entender essa realidade né? é, apesar de todo mundo perder a esperança apesar de que tudo tenha pagou a alma apaixonada por Jesus, ela nunca perde a esperança. Ainda que ela tenha que ficar vigiando do lado de fora do túmulo, entende? Então, eu e você precisamos estar aonde? Do lado de fora do túmulo. Nós precisamos ficar do lado de fora do túmulo, guardando aquele que é o amado das nossas almas. E quando a gente menos esperar, nós vamos encontrar com alguém e vamos perguntar para alguém. Você, você viu né, o amado da minha alma? E aí, a gente vai escutar a voz de Jesus dizendo o nosso nome. Assim como ele disse, Maria, e ela reconheceu a voz do Mestre e diz, Rabuni, quer dizer, Mestre, Senhor. Nós poderemos receber de Deus a grande graça de ser as principais testemunhas da ressurreição do Senhor. Mas para isso, eu tenho que ter a coragem de ficar fora do sepulcro. Eu tenho que ter a coragem de chorar do lado fora do sepulcro. Eu tenho que ter a coragem de. É, me colocar na situação que todo mundo vai me chamar de doido porque eu estou ali, aonde alguém morreu e que não existe esperança nenhuma. Mas o meu coração, que é um coração que é apaixonado pelo meu amado, que é o Senhor, o meu coração está dizendo que a coisa não acabou. E de fato não acabou porque Ele ressuscita e é para ela que Ele aparece. Que ele aparece. Aí, meus irmãos, aí é domingo, aí Jesus
2: ressuscitou, aí aleluia, é. aí é festa. Aí é a hora Deus da gente... Glória Deus, canta glória.
0: Eu aproveito pra fazer um merchan aqui, a gente gravou um CD litúrgico, tem um glória mó bonitão lá, pega lá, toca, gente, muito lindo de aleluia, porque nós vamos tocar pra caramba aquele glória lá. <risos> Eita, <risos> nós! mano. Toca o que eu quero ouvir. Ai, ai, mas é isso, irmãos, é isso, é uma... Uma partilha, né? Como eu disse, eu tenho, eu tenho esse material. O meu sonho, vamos ver se a gente consegue realizar o ano que vem. A gente vai fazer um no ano que vem... A gente fez esse, essa experiência de um retiro quaresmal agora, nesse ano. No ano que vem, a gente vai fazer um... A gente vai elevar de nível esse negócio aí. Vamos tentar fazer um retiro de quatro dias. Provavelmente de silêncio. Com uma equipe grande de intercessão, de oração pelas pessoas. Com sacerdotes atendendo a confissão. Nossa. A gente vai preparar ele com muita antecedência é, vai ser pequeno assim para 50, 80 pessoas no máximo é, para a gente poder fazer um retiro para que a quaresma de algumas pessoas é, se eleve a um grau sobrenatural.
2: Eu posso fazer de novo ou vou estar sendo fominha, Julião? <risos>
0: Olha, quando abrir a inscrição, você fizer a ficha, ela está feita, irmão. pode fazer eu sei eu. Ó, Então, fica ligeiro pessoal que está ouvindo. Ah, é... O Julião tá dando uma colher de chá para os ouvintes do 70 Vezes Esquece. É. Fiquem ligeiros, a gente está tendo essa informação privilegiada em primeira mão aqui.
1: Em primeira é. mão, o pessoal já fica de olho, né? vai atualizando a página todo dia lá, que até quase no ano, ah, ano que vem. Tá
0: dizendo... <risos> Desde agora. É. É. Não, mas a gente só vai, vai divulgar e a inscrição, é provavelmente no meio de janeiro, né? no começo Sim. de janeiro. Porque dessa vez a gente também já, já fez ele meio atrasado. A gente fez. Na, a gente fez já nas, na. Quase na. Acho que a terceira semana da paresma, né? É, e o correto é a gente fazer no um, um domingo, na, no final de semana pelo menos, que anteceda o primeiro domingo. Para que as pessoas desde o primeiro domingo já comecem a se preparar bem para todo esse mistério. Já né? vivendo todo o mistério, né? Ah, então nós vamos tentar organizar um pouquinho melhor ano que vem.
2: Ô Júlio, e Quer um ver? pouco do, do mistério que a gente, que a gente vive.. É... Eu acho que ele que ele pode ser muito completado assim, né, pela pela sua experiência lá na Terra Santa, principalmente na lá estando no, no Calvário, né, no lugar do Calvário, naquela naquela igreja é basílica, né, naquela basílica do Calvário e toda aquela experiência do da rocha que que é que tem aquela rachadura, né, parte disso ah, a gente. É, eu, eu estive na Terra Santa, né, tive
0: a, a, a graça de Deus na Terra Santa no ano passado, é, e aquilo que, que o Renato está se referindo é uma experiência que eu contei para eles, porque quando você vai é, à Basílica do Santo Sepulcro, logo que você entra na Basílica do Santo Sepulcro, você vai de cara é, imediatamente com uma pedra né, que está ornamentada. Aquela pedra, segundo a tradição, é a pedra aonde Jesus é o lugar, não é a pedra, né? É o lugar onde Jesus foi colocado quando ele foi descido da cruz. Então, desceram Jesus da cruz e colocaram ele ali naquele lugar. Né? Ali tem uma pedra é, que simboliza isso. Então, as pessoas ali se ajoelham, rezam, colocam a mão na pedra. É, eles normalmente passam ali quase com, com óleo, também, alguma coisa assim, para poder ser objeto de das pessoas. Do seu lado direito, você tem uma escada bem que você sobe... E nessa parte onde você sobe, é o Gólgota. Né? É o lugar da caveira o lugar aonde a cruz foi depositada. Onde né? a vida um sobre a morte. Então, você tem ali o Gólgota, você tem um altar. Embaixo desse altar tem uma abertura onde tem uma estrela de Davi, só que de 14 pontas. É, aonde você coloca, tem um buraco que você coloca a sua mão. E quando chega na altura mais ou menos do antebraço, é, você toca Exatamente a rocha, o lugar aonde cruz foi pintada Dá vontade de pôr a mão ali e não tirar nunca mais. Mas os, os religiosos ortodoxos que cuidam daquela parte ali eles são, eles são bem é, bem bravos e te tiram dali rapidinho. É, mas isso é muito bonito, muito forte. E você vê por trás do altar... Toda a, a parte tem a vitral onde tem as rochas originais do que eram ali. É claro que você não tem, não esse que você vai ver ali uma montanha. Né? Hoje em dia existe uma construção, uma igreja instituída, tudo isso. Mas aquelas rochas lá são de verdade as rochas que estavam na época de Jesus. Tudo isso é protegido lá com vidro, a prova de bala e tudo mais. Embaixo do Golgota tem uma capelinha. Nessa capelinha tem um vidro aonde tem uma, uma rocha lá, que você olha para aquela rocha e fala, meu Deus, que rocha é essa aí? Ela está exatamente debaixo do lugar onde é o lugar onde foi fixada a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você olha para essa rocha, você percebe que ela tem uma rachadura. Então, lembra quando Jesus é crucificado, que o véu do tempo se rasga, e que há um grande terremoto? Houve ali também uma grande rachadura e aquela rachadura, irmãos, eles já fizeram testes lá com um monte de tipo de sonda, eles não conseguem encontrar o fim da rachadura. Caramba. Então, aquela rachadura, para nós, ela significa o quê? Foi por ali que Jesus desceu e foi até a mansão dos mortos. Segundo a doutrina de nossa fé, a mansão dos mortos está embaixo dos infernos. Ele vai até a mansão dos mortos, ele vai resgatar Adão, Eva, e junto com eles, todos aqueles que morreram antes de Cristo. E aí Jesus ressuscita e leva para a glória toda essa turma aí. E aí essa... Eu partilhei com os irmãos durante o retiro, mostrei para eles algumas fotos, é muito emocionante. Né? Essa... essa... Esse texto da descida de Jesus, a mansão dos mortos, gente, não percam a oportunidade de refletir e meditar profundamente sobre ele no Sábado Santo. É uma das coisas mais lindas e que mais me emociona na face da Terra. E para mim, acho que quase mais do que ter tocado lá em cima no Santo Sepulcro foi ver essa rachadura de dizer, meu Jesus, desceu por aqui e ele resgatou toda a humanidade, até aqueles que estavam a parte dos um pão. É lindo isso, gente. É lindo. Maravilha.
2: Não, é, é sensacional. Assim, é, Maravilha, eu não, não lembro se foi você que falou no retiro, mas provavelmente foi, porque isso não sairia de mim. Tem uma,
0: <risos> uma
2: frase que eu escrevi, que eu anotei, que é a cruz, que seria a árvore da vida, se finca, aí eu coloquei entre parênteses: entra, no lugar chamado caveira, morte, com Sim. o fruto da vida, que é Jesus, e mata a morte. Sim. Então é, é sensacional, assim, como, além, além de ser muito real, muito palpável, é tudo muito poético, assim, é, é muito bonito, assim.
0: É, porque lá no texto, no texto do Evangelho a gente tem essa narrativa, né? Jesus é levado ao golpe. Volta tá, quer dizer cadeira. Quando você pensa em cadeira, você pensa em que quê logo, logo? Você pensa em morte, né? Então, a, a, a cruz de Jesus, que é a árvore da vida, assim como você narrou, ela é a árvore da vida, ela é fincada sobre a morte. Ela penetra a morte. E nessa árvore está o fruto da vida, que é o próprio Jesus. Então, nesse momento, Jesus. Está matando a morte. <risos> ele está vencendo a morte. Quando Jesus morre, na criança, ele vence a morte. E ele vence isso todos os dias na minha vida e na sua, em cada altar onde é celebrado sem sacrifício da missa. Isso a repente, Glória a Deus. E a gente, às vezes, não dá muito valor, não. Agora está dando, né? Porque ninguém pode ir, né? Então, agora tem um monte de gente, de, né? Ai, meu Deus, eu estou chorando porque eu não consigo receber Jesus. Eu respeito a dor de todo mundo nesse sentido. Mas é, é, não porque eu estou podendo comungar todo dia, porque aqui na minha comunidade tem fardo, então a gente é, não está ninguém. Mas, é, mas o fato é, irmãos, que nesse momento é um momento tão importante para a gente orar pelos irmãos perseguidos, por exemplo, os cristãos que não podem adorar a Eucaristia, que não podem comungar todo dia. Nós, daqui a pouquinho, vamos poder voltar. Esse Deus vai passar, Deus está Deus intervindo na humanidade já. Entende? Isso é uma, é uma coisa que daqui a algum tempo passa E nós vamos poder voltar à nossa vida eucarística E a nossa vida de comunidade Tranquilamente, se Deus quiser, muito em breve Mas e os irmãos que vão continuar Com a ausência de Cristo Será que a gente não deve é, Passar A comungar e amar Jesus Na Santa Eucaristia e no Santo Sacrifício Da Missa com muito mais valor Depois de tudo isso? Espero que a gente aprenda a lição
2: é, eu também espero que eu aprenda a lição. Né? Eu estou tratando bem assim. Quantas vezes também já não, não me aproximei da, da Santa Missa de qualquer jeito. né uhum. Estou tratando bem nesse aspecto. Assim.
0: Mas é isso, meus irmãos. Espero que tenha servido para alguma coisa e que isso faça é, algumas pessoas que todos todos ouvintes aí do podcast de vocês que isso faça com que cada um possa ter uma Semana Santa muito mais cheia de sentido, de espiritualidade, que isso faça com que eles possam se apaixonar cada vez mais por Jesus, porque, assim dizia Santa Teresa d'Ávila, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é a oportunidade que anualmente nós temos de novamente nos apaixonarmos por Jesus. Uma ótima Semana Santa a todos e que todos, cheios da glória de Deus, possam ressuscitar com Cristo que ressuscita também no dia de Páscoa. Amém. Queria agradecer muito, 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 muita, a, a, não só a presença, né toda a disponibilidade, a gente conhece um pouquinho da agenda do, do Júlio e sabe que qualquer meia hora é é, é complexa. Né? Então, agradecer muito, Julião, a tua, essa tua é, partilha, né esse, é, agradecer até porque se você está partilhando nesse nível de detalhamento, Agradecer, principalmente, a tua entrega nesses estudos, no teu aprofundamento, nesse mistério todo, né? Você falou que é, é realmente alvo dos teus estudos, do das tuas pesquisas, Todas a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, você está podendo é, pode administrar esse retiro, né? Que o Daniel fez a graça de participar e está podendo, de maneira resumida, trazer um pouquinho para a gente, do, do podcast. Então, então agradecer Sim. realmente demais é isso, né, que é, na Semana Santa realmente a gente não vai ter episódio, então nós quisermos trazer é, uma semana antes, vamos dizer assim, já toda essa toda essa riqueza, né, confesso que eu não sabia que ia ser tão rica assim a partir, mas toda essa riqueza do, 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 desses detalhes de todo o mistério da, da paixão do Nosso Senhor, tantas explicações históricas tudo que colocado aqui então a gente realmente se valha disso, se precisar Ouvir mais uma vez, né? Esses, esse episódio, a gente vai colocar o texto que o Gui citou sobre a descida do senhor na mansão de moto. Vamos colocar no nos stories do Instagram, vamos colocar o link na descrição desse, desse episódio aqui, né? Vai virar uma dobradinha, né? Porque vai gerar muitos episódios aí de toda essa, toda essa partida. Tá bom? É isso, gente. Ah, gente ó, que é mais isso aí. Eu
1: só queria dar mais um recado. É, agradecendo, agradecendo o Júlio também, que, logo, não mandei mensagem, se disponibilizou, se colocou em prontidão aí para atender a gente. E deixa eu recado para os ouvintes. É, o Júlio é meu orientador, uma vez eu partilhando com ele, ele falou aqui que esse tema da paixão foi é, tema de tudo dele, né? Mergulho na paixão, agora na Semana Santa, de verdadeiramente com com coração, né? Vivo intensamente, porque ele também citou no episódio os exercícios de Santo Inácio. É, eu fiz esses exercícios. Lá houve uma coisa que o marcou, que é a paixão é a escola dos Santos, né? Então, se você quer ser Santo, se você quer ser Santo, tem que viver a paixão, tem que ser devoto da paixão, não tem outro caminho.
0: É isso aí. É isso aí, Recado dado. É isso aí, gente. Muito obrigado. Desculpem, mas eu vou precisar desocupar aqui o espaço de eu tô, porque o pessoal vai ocupar aqui. <risos> 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 obrigado, Júlio. Obrigado por esse. Por essa... Valeu.
2: Valeu, obrigado por, essa, por essas duas horas quase aí que a gente tem de gravação. Obrigado pelo seu tempo, pela sua entrega, tá bom? Imagina, mano, junto. uma
0: alegria. Deus abençoe vocês. Se eu tamo junto aí, precisamos de mais alguma coisa, é só gritar.
2: Amém. Amém. Tamo junto. Amém.
0: Valeu, Obrigado, pessoal. Hein. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau
2: na paixão e vambora.
0: Vamos pra cima, um abraço.